0: 这是酷科技小短片。今天要介绍的是石墨烯。石墨烯是什么呢？石墨烯和石墨钻石一样，都是由纯粹的碳所组成的物质。它的厚度呢，只有一个碳原子那么薄，大概就是 0.335 五纳米啊、哦。反而总而言之，就是很轻薄短小了。因为说真的，纳米是什么？我们用我们的肉眼是没有办法辨识的。所以它是世界上最薄也最坚硬的。纳米的材质哦，它比钻石还要硬啊、哦！这是2004年英国曼彻斯特的两个物理学家在实验室中制造出来的。2010年夺得诺贝尔物理学奖，它的惊人性能也获得世人认可。功能强大的石墨烯有什么厉害之处呢？因为它很硬，如果把它做成保鲜膜的厚度的话。还需要一头大象站在一支铅笔上的压力才能够刺破它。这个意思就是说，如果那个铅笔的尖没有坏掉的话，它也有高度的导热还有导电的特质。于是，聪明的科学家用这些特质把它运用在每个产品之中，比如说石墨烯有裤子啊、棉被啊，都是冬天的必备品。简而言之，就是冬天很暖，夏天也凉。那它的韧度呢，也是钢铁韧度100倍以上哦。那拉伸20帕也不会断裂，透光率可以到达 97.7， 很适合来制造透明的东西哦，甚至是太阳能的电池，是目前世界上最好的散热的材料，可以解决许多智慧型手机或电脑使用过热的问题。未来呀、啊，有人说。智慧型的手机的屏幕可以像纸一样的弯曲，最棒的是手机充电的时间就只要几分钟，可以维持一星期。啊、哦，这不是在做梦吧？无论如何，哦，这就是石墨烯在帮忙。医学上，科学家也发现，加上的石墨烯化合物不只可以加速神经的自我修复，还可以跟神经细胞连在一起，没有排斥的现象、哦、所以，他说不定也可以去救你的脑哦，脑细胞。嗯，好。那这这当然不是在卖石墨烯啊，这内容取自小牛顿的图解酷科技啊、哦，目前是在卖书啦。那全套十册，适合九到十五岁，我家孩子也很喜欢。那优惠价一六八零。虽然现在大家都在平板上阅读，但是有时候啊，孩子、啊、还是喜欢那种很实值的书的感觉，还有图片的感觉。那你也可以呃买相关的改变历史的大发明八册。优惠价只要一五三零，那再加上酷科技实测一六八零，哇，总共啊这么多本十八本两套合购只要二八八八，请看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要来讲的是秦始皇。我们从他的爸爸开始说起。他的爸爸名字叫做异人，异人就是奇异的人。那个异人，其实他本来没有任何的资格可以当上秦王的。如果他的爸爸没有当上秦王，那么秦始皇就没有办法是秦始皇。他是怎么样当上秦王的呢？因为他被一个非常厉害的商人当成了奇货可居，苦心经营，也就是讲难听一点，当成了一个货物，然后慢慢的呢，把它当成一个名牌商品在打造啊。异人没有任何资格来继承王位，而且在很长的一段时间内，一人一直被虐待，为什么呢？他只是秦国派往赵国一个不太重要的抵押品，一个落魄的王孙。在战国时代哦，他们就是派来派去，我的儿子抵押在你这里，你的儿子抵押在我这里。那万一呢？两国打起来，这个抵押品就会有一点倒霉。一人在赵国做人质的时候，他的祖父叫做秦昭襄王，还健在。他的爸爸安国君呢、啊，就跟那个查尔斯王子一样，当了好久好久的太子。他就是随便被派出去的。他的祖父、孙子很多，并不太在乎哪一个派到赵国去。那通常一定是把比较不重要、不得宠的派到某一个常常会打起仗来的国家。他的爸爸安国君，妻妾一大堆。光儿子就有二十几个哎，这个艺人刚好呢，就在中间，不是长子，不会被立为太子，也不是老幺，不太得宠。再加上他真的是不太小心出生的，他的妈妈叫做夏姬，夏天的夏，一整年都见不上老公一面，恐怕老公都忘了他了。所以，他不但不是什么嫡长子。而是一个不重要的女人所生的国君的孙子，那么这个人到了赵国的首都邯郸，过的日子一定是不好的。他在当人质，在某些国家当人质不是坏事，有的太子也会去当人质，特别是如果强国为了要表示“哎，我对你好”，派到弱国。去当人质，这个弱国的人民就要巴结这个强国派来的小孩，好好的保护他。可是一人有点惨，虽然秦国也是强国，可是秦国当时已经不断的东进，想要并吞六国。秦赵之间，嗯，因为位置蛮近的，常常会有战争爆发。那如果赵国打得不太如意的话，就很可能来虐待这个艺人。那打得很好呢，也还是会虐待这个艺人。生活在邯郸的艺人相当的惨哦，大家对他不好也是常见的事情哦。因为秦国根本不管这个孙子在不在这里，他好几度攻打赵国，那攻打赵国，赵国就往艺人的身上来出气。他也只能在那里默默的忍受着，但是他遇到了一个奇迹。什么样的奇迹呢？也就是他遇到了商人吕不韦。我们以前在历史课本都会学到吕不韦，但是他到底做了多少的事情呢？现在我们要讲清楚，以前你恐怕不太知道。吕不韦一定是一个知名的商人。现在商人很厉害，动不动我们就在讲世界首富。可是以前就算是全国首富，你恐怕也不太受重视，因为士农工商啊，这个商人基本上就被视为个卖货郎一样的等级，可不是现在这个样子。吕不韦是个知名商人。实际上就说他说往来呀、啊，贩贱卖贵，家累千金，也就是他啊，就是拿这个低买然后高卖，所以呢就赚了很多钱，表示这个人是很聪明的。吕不韦有一天呢，就问了他自己的爸爸一件事情，他说：“请问种田的利益有几倍呢？”他爸爸说啊。顶多十倍。那么，如果我去卖珠宝，我可以得到几倍利益呢？他爸爸说百倍。那么，如果我把一个人扶植当成了国君呢？他爸爸说无数，也就是从政的利益最大。我其实以前都不知道为什么人要从政，会去立法院里面被骂的乱七八糟。但是后来想想，哦，原来啊，吕不韦的话可能有道理，从政有另外的好处，远超乎商权可以想象哦。所以要扶植一个人当国君，这就变成一个很巨大的、无止境的诱惑的魅力了。这位财经巨子他已经不太满足于只是呃买便宜的东西，然后贵的卖出去，他想要玩新的。刚好他碰到了。异人，因为异人是秦国的公子，虽然他本来没有任何资格继位，但是这个对吕不韦而言就是个好货物。为什么？因为他本来就没有任何资格继位，在赵国又过得这么差，常常被虐待，也就是正是他可以低买这个商品的时候哦。吕不韦很聪明，人脉关系很好，也读过点书于是他。看到了艺人的一个潜力，相信艺人本来也是个不错的人。为什么呢？吕不韦见到艺人之后啊、哦，他看了看他，觉得这个人看起来挺能扶植的，就对他说：“我可以光大你的门楣，也就是无能大子之门呐、啊，我可以让你飞黄腾达的意思。”这个艺人就听了吕不韦讲这句话哦。你要看看他，虽然是落魄王孙，可是还是有贵族的气度哦。他说什么呢？有人说他喜欢听文言文，但我希望念的你不要逃走哦。且自大军之门，而乃大无门，就先光大你家的门楣好吗？哎，再来光大我家的门楣，意思是你们商人地位其实很低，都没自己光大门楣呢，怎么可以？来帮忙我呢，对不对？我毕竟还是个皇室的子弟呀、啊，干嘛来这儿吹牛皮？我相信艺人在讲这句话的时候，已经相当绝望了。他不相信谁可以把他从这个无止境的命运悲剧拯救出来。那万一呢？他的祖国秦国，如果到了赵国又。坑杀了很多人啊、哦！其实那时候已经发生了，那恐怕、哦、他的头、哦、也得挂在城墙上。他的祖父、他的爸爸，恐怕不会为他掉任何一滴眼泪啊。可是无论如何，这个吕不韦呢，他就说了一句话他说：“哦，你不知道啊，吾门带子门而大，这什么意思？就是我家的门庭要等到你的门庭。”被我发扬光大了之后才会变大，也就是我要靠你啊，嗯，这样讲比较简单。于是，一个商人，还有一个落魄公子，两个人结合起来，会发生什么样的事情呢？他们必须要很技巧的先把艺人弄回秦国去，才有希望。这也是艺人的愿望，谁要在这里当抵押品啊？为什么呢？因为当时啊，秦昭襄王已经当政很久了，可是他年纪很大了，安国君也当太子很久了，看起来呃，就很快就会即位，这种感觉有一点像英国女皇坐了很久，王子也等了很久，可是总有一天就是他的位置嘛。可是再来的问题比较大。那要怎么即位呢？你根本就是前不着边，后不着路，就是你根本就没有资格、啊。吕不韦已经探听好情势了，华阳夫人是个重要的关键。这时候的太子安国君啊，最宠华阳夫人，而华阳夫人长得很漂亮，很得宠，没孩子，所以哎，有机可乘。再来是一人有二十多个兄弟。之前我们说过了，所以呢，嗯，如果你现在没有赶快回到秦国，等有一天啊，秦昭襄王突然死掉了，安国君继位的时候，那时候就来不及了。一人很可怜，他被派到这里，没有任何的实力来包装自己，也没有办法请人回国说：“拜托我，让我回家吧。”但是吕不韦有钱，而且有办法。他想要把它包装成王位的继承人，希望能够共享天下。这艺人也发现吕不韦是一个杰出的人士，就是一个能够把滞销商品变得很畅销的人才。于是他也跟吕不韦说：“那么我就相信你了，希望照你的策略，让我回到秦国。如果我真的当上国君的话。”我拿秦国跟你共享。你要知道，谈恋爱的时候说出来的诺言都是很感人的。这两个人，天雷勾动地火，虽然不是恋爱，他们相遇了，两个人眼睛都放光，感觉我们都看到了一个未来的机会。一个是想要获得无限多的利益，而另外一个想要拯救自己已经越来越消沉的生命。所以。一人打算要跟吕不韦共天下，可是你要相信啊，任何的承诺，在说的当时都是真心真意的，以后会不会做到，还是一个命运的问题。很多惊心动魄的爱情是敌不过某种怠惰，还有两个人有时候可以共苦，但是已经达到目的之后。恐怕不能同甘，会展开势力的争夺。后来到底发生什么事呢？现在先别告诉你。总而言之，我相信你已经猜得出来，他们成功的回去了。到底是怎么成功的回去呢？一人想回去，吕不韦手段很高明，他想要去游说华阳夫人。华阳夫人不是秦国人，她是楚人。他喜欢楚国的衣服，结果呢，他回到了他自己秦国的都城之后，他就改穿楚国的衣服去拜见华阳夫人。当然，这个之前吕不韦呢已经说服了华阳夫人啊，自己的姐姐啊，叫这个华阳的姐姐去跟华阳夫人说：“你现在没有孩子，有人呢。”啊，非常的尊敬你，想要来拜见你。王阳夫人也真的蛮容易奉承的。他看着一人穿着楚服来拜见自己的时候，非常高兴，亲自为一人更名，把他叫做子楚啊，帮他取了一个名字。也就是说，我是楚国人，那我会把你当自己的儿子，所以你叫做子楚。其实我也不知道这两个人到底差几岁，但是。一人穿着楚服拜见华阳夫人这件事，《史记》并没有记载，是但是记载在《资治通鉴》，可能又加了一些小说家的渲染、哦、可是无论如何，华阳夫人的确在立太子上面是有举足轻重的地位了。我觉得这个问题可能也在于，看起来一人的妈妈夏姬是在的，可是呢，这个夏姬。对华阳夫人而言，不构成任何威胁的力量，他不会得宠，也永远呢不可能当这个 number one 的宠姬，所以华阳夫人也很放心。一人是不是可以被立为嫡嗣？只要他变成了华阳夫人的儿子，他就会变成了嫡嗣。所以吕不韦看得非常非常的清楚。淮阳夫人没有儿子，吕不韦就跟他说：“他很有才华，而且呢，他把夫人看得跟天一样的重要，常常思念夫人，还有思念这个安阳君，也就是自己的爸爸，思念到每天都在哭。我实在不觉得这有说服力，又不是你妈，你思念他干什么啊？”总而言之，吕不韦还不止游说淮阳夫人，就是找到他的姐姐跟弟弟。不断的去说，他要跟华阳夫人的弟弟怎么说呢？他说：“啊，你姐姐啊，现在啊是正宫夫人啊，你家什么东西都有哦、啊，连太子就是安国君的财富都不如你啊、嗯。当时的太子是异人的爸爸，可是啊，秦王年纪很大了，一有不测啊，太子即位哦，那你觉得？”你现在的情势会如何？你姐姐没有儿子啊，那你还能长保富贵吗？嗯，所以呢，华阳夫人的弟弟也相信了吕不韦的话。吕不韦在搞定了华阳夫人的弟弟之后呢，还是也搞定了华阳夫人。也就是说，你现在啊，要趁自己。还很被宠爱的时候，赶快推出一个自己的人马，因为你没有儿子嘛。等到你色衰爱弛的时候，那时候如果你才想要推出一个自己的人马，那就来不及啦，对不对？因为安国君啊，就是目前这个老太子，他可有很多的选择，外面年轻漂亮女人多的是，他如果继承了王位，那就会更多了。所以总而言之。大家都相信了吕不韦，而我也相信吕不韦也送了非常多、非常多的礼物来给这几个人。这安国君也真的蛮妙的。事实上，我真的没办法算出来，说不定啊，艺人的年纪还比这个华阳夫人来的大，但是名义上辈分上还要认他当妈妈。安国君应该也不是什么明智的太子。他不但答应了华阳夫人的请求，就马上把这个根本 n 年没有看到的儿子立为他的嫡嗣，也就是将来的太子，可能就是异人这个人了。只要他继承了王位，所以你看吕不韦到底有多么的厉害呀、啊！果然到了秦昭襄王五十年啊，其实这时候这位子楚，也就是异人了，目前呢。哦，在那个时候还在赵国，他只是稍微回到了秦国去。秦国大举进攻赵国，赵国想要杀子楚来报复秦国。子楚跟吕不韦商议了、啊，还拿了六百斤的黄金，很多钱哦。反正你也不要太相信到底有几斤呢、啊，就是很多钱给守城的官吏贿赂他们。逃到秦军的大营，才顺利回国，回到这个安国君还有华阳夫人的旁边可是他一个人就这样跑了，也真的很不够意思。赵国这时候就想要杀异人的妻子儿女，这里面呢就是有秦始皇在啊，那异人的妻子儿女就躲了起来才逃过了一劫。后来，秦昭襄王五十六年，哇！你看他继位有多久啊？他过世之后，太子安国君终于等到了，他就是秦孝文王。华阳夫人也被立为皇后。这位很早就官说成功的子楚，也顺利的不但逃了命，还当上了太子。当上了太子之后，赵国。又找到了一人的夫人跟儿子，也不好得罪这个强权嘛。秦始皇啊，这时候年纪很小，才被慢慢慢慢地送回秦国去。可是安国君当太子的时间很长，你看他爸爸就足足做了五十六年呐、啊。他手上的古人要手上很久哦。其实呢，他大概手上之后。正式改元，就是我现在呢啊，就是元年啦。可是竟然过三天，他可能就是没有那个国王的命，他就这样一命呜呼了。那到底这个王位会传到哪谁那儿去呢？答案就是这个被官说成为太子的子楚，所以他真的超厉害的，马上呢就变成了国王，比吕不韦想到的还快。但是我有时候会觉得这中间怪怪的，怎么安国君一下子没多久，虽然年纪也很大，但还不到，怎么当国君三天就完蛋了？到底有没有人痛下杀手？历史上当然没有记载，不容我这样乱猜。秦始皇本来差一点哦，在赵国也送掉了小命，所以他运气也挺不错。一回来，爸爸竟然就当了国王。后来还发生了什么事呢？我们下一集再聊。齐华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。